0: Só mais uma.
1: Bem-vindos a mais um eventual ocultismo. E hoje eu já digo que vai ser difícil. Nossa, nossa, vai ser difícil demais. <risos> Vai até doer, mas tá tudo bem é, nessa, nessa jornada de dor e sofrimento que foi, por exemplo, editar o podcast de mãe Está aqui do meu lado, sofrendo também, Pedro Olá, olá a todos
2: é, E comigo aqui também está aquele que vai gravar esse episódio todo com Guitarra do Guitar Hero, vendado, jogando de costas Bernardo Valente
3: Caralho, eu tô bravo demais, hein? Eu vou mesmo, o pior é isso. Mas, Só não comigo não aqui... Oh, 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 oh. Tô fazendo aqui minha apresentação numa no... <risos> campanha meu, pode dar licença? Queria apresentar o, o cara que, assim, ele, ele, ele define esse podcast, viu? Vitor Batista.
0: É, muito obrigado, tô realmente zonjado por isso que você falou. E tem o Luca também.
1: Caralho, toda vez mesmo. <risos> <risos> o ódio que é trazido <risos> na minha direção. Ódio que é tão destilado quanto o ódio dos jogadores de jogos difíceis. É, assim, tem que ter realmente um resolve, uma, uma compressão de merda, como diria o Disco Elegion, tão grande para poder jogar esses jogos, que um podcast ocasionou a partir disso. Uh, o tema de hoje é dificuldade nos videogames. Uh, Vitor, se você quiser dar
0: uma introdução aí. Tudo bem. Então, esse tema a gente começou a ter ideia sobre ele por causa de discussões mais nossas porque o Luca agora começou a incrível jornada dele em Dark Souls uhum. tá muito legal isso Estou e falhando, porque... Dark Souls é o jogo mais difícil de todos os tempos Nossa senhora ah, com certeza sem dúvida nenhuma uhum. né e porque tipo vem muito 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 à tona esse tipo de coisa não tão recentemente assim, mas relativamente recentemente, por causa do Sekiro, a gente vai falar mais, mais dessas polêmicas envolver, envolvendo dificuldade de jogo um pouco depois. E porque isso é um assunto muito comentado em gente falando sobre videogame, e a gente acha que discutir isso vai ser interessante, com pessoas com uns pontos de vista, creio eu, que diferentes aqui, né? Eu e o Pedro... Som aqui masoquista, jogando uns bagulho absurdo, Exato. zerando Dark Souls pelado. <risos> é, olha aí. E Luca e Bernardo, eu não sei, eu não sei. E é por isso que a gente vai começar aqui, creio eu, cada um falando a sua própria experiência com dificuldade em jogos. O que, que vocês acham? você um, é, vocês se frustram ou não, esse tipo de coisa. Quem vai começar? Luca
1: começa. Tá ah, ótimo, me tacou assim pros leões, de cara. É, é, o meu lado, assim, é, é de uma pessoa que nunca teve muito interesse nesse tipo de jogo, mas com a convivência de vocês, com vocês, é, que eu comecei a jogar, por exemplo, Dark Souls, Hollow Knight, Hollow Knight eu cheguei naquela parte lá que tem uns besouro brabo que ficam spawnando o tempo todo, eu parei. <risos> essa, essa é a minha experiência, porque eu só não sou feito para sofrer nesse tipo de jogo, então, é... Acaba que eu tenho um interesse geral, mas, ainda assim, quando, quando o jogo chega numa barreira muito pesada, eu, eu não consigo, eu só paro.
0: Válido. Hum, Pedro, você poderia falar agora para dar um contraponto a isso? Claro. Eu já gosto de jogos difíceis. E eu tenho uma vivência...
2: Quando eu era pequeno, eu frequentava muito fliperama. Então, é uma mescla de, tipo... Você tá jogando constantemente contra pessoas que jogam bem, tipo como é jogo de luta e tal? Então você tem que aprender a ficar bom forçadamente para continuar jogando, porque como é ficha, né? Se você não for bom, você só vai gastar seu dinheiro à toa. Perfeito. E tem aqueles ups de fliperama também que eles foram feitos para te foder, para te fazer gastar ficha para caralho. E era o que tinha, então eu jogava, então eu acho que eu criei uma resiliência muito forte com esse tipo de jogo. E eu acho, né? Super válido até um determinado ponto, eu acho que um desafio é importante. Dependendo da proposta da sua obra.
3: Bernardo, você poderia falar pra gente agora? Claro, com todo prazer. Eu adoro esse jogo, inclusive. Se deixar claro, tenho um leve problema mental com eles. A partir de que eu destruo tudo que tiver na perna, na minha <risos> mão, que simplesmente não tenho controle quando estou jogando. Eu vejo muita gameplay, principalmente Dark Souls, eu acho muito foda, mas o meu contato com os jo jogos difíceis era um tipo, jogo de terror que eu jogava tipo, no HAT, tipo Resident Evil da vida, tá ligado? Uhum. É, então, tipo assim, não se comparem. Então, quando eu peguei um Dark Souls, foi um que eu peguei pra jogar, e falei assim, mano, que inferno, não... só não dá, tá ligado? Só não consigo passar. O ódio me consumiu ao ponto de não deixar nem eu tentar. Então, era isso. Ou eu parava de jogar ou quebrava a manete. Então, esse é meu problema com jogos difíceis. Válido. Eu agora vou mais pro lado
0: do Pedro, mas a minha história é bem diferente. Não tem isso de fliperama, isso de tentar jogar com os outros. Eu nunca. Uh, nunca gostei muito de jogo de luta, na verdade, e nunca frequentei fliperama nem nada. Um, eu passei a gostar de jogos mais difíceis muito mais recentemente. Se você for comparar, tipo, o tempo da minha vida que eu joguei videogame, eu realmente não me importava com isso, até uh, relativamente. É um momento recente Mas agora eu gosto bastante Agora eu acho Em alguns jogos bem importante E eu vou falar pra vocês Que eu costumo ficar puto Não por causa da dificuldade No jogo, não porque eu tô morrendo muito coisa do tipo Mas porque eu acho que normalmente Os jogos têm um negócio De seleção de dificuldade horrível a minha maior reclamação vai ser pra isso aqui, uhum. porque vai ser sobre balanceamento de dificuldade no jogo. Não é nem sobre o jogo ser difícil, é sobre eles não saberem o que é fácil, médio e difícil e zoarem tudo na parte de escolher a dificuldade. É demais. a famosa
1: dificuldade real e artificial, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: Mas nem uhum. isso. É tipo quando
2: você tem as opções lá, tipo, fácil, normal e difícil. Só que o normal é fácil e o difícil é impossível. Então não tem um meio termo bacana ali. De...
0: Uhum. É muito zoado. É realmente muito zoado. Uhum. Mas então... Uhum. Vamos começar? Ah, pode falar, Luca, o que foi? É,
1: eu só queria falar também... Não, não, pode, pode fazer a sua parte primeiro, vai ser melhor. Falar. Ah,
0: tudo bem. Nossa, eu ia começar a introduzir mesmo, falar, ok, vamos começar aqui.
1: Vai na fé, vai na fé. Hum,
0: falando disso aí que você acabou de falar. De o que, que é essa dificuldade que a gente está falando. Hum, talvez por que, que ela pode ser importante. E sobre frustração, sobre dificuldade real e dificuldade artificial... Sobre isso, você quer falar agora, Luca?
1: Um outro motivo que a gente também começou a, a desenvolver a ideia desse podcast foram críticas, normalmente jornalísticas, sobre a dificuldade em jogos, uh, que nasceu mais do, do jogo mais novo da Front Software, né? o Sekiro, em que a gente deu uma Mas notícia. É, com também,
2: essa, essa discussão é bem antiga, tipo, na época do Cuphead teve aquela parada com a jornalista lá que não conseguiu passar do tutorial e falou que o jogo era difícil. Sempre hum. tem. Toda vez que lança um jogo mais ou menos difícil, tem essa, essa mesma discussão.
1: Exato. É verdade. E, e eu queria introduzir isso daqui, que, que foi uma coisa que uh, me afeta, e eu sinto que afetam essas pessoas que jogam jogos mais casualmente, é que esse tipo de jogo não é para todo mundo. São jogos que, de vez em quando, algumas pessoas só não vão ter a chance de jogar porque eles não têm a capacidade, como, por exemplo, eu. Uh, então, a dificuldade em jogos é uma barreira física e real e que não passa, em alguns, alguns casos. Concordo contigo. Mas não é que você não tenha capacidade, é que você não está disposto
2: a gastar o tempo necessário para aprender.
1: Ah, mas tempo eu gastei, Pedro.
2: Uai! <risos>
1: <risos> <risos> Horas incontáveis tentando falhar em vários jogos e só não conseguindo ter habilidade para isso.
0: Game over. Olha, primeiro, eu acho que vale a gente falar aqui sobre... É, esse contexto que você falou, da matéria do Sekiro, foi uma matéria, na... uma matéria na... que saiu na Forbes, é, falando por que que está errado o Sekiro não ter um modo fácil e... e tudo mais. Eu só tô colocando isso aqui porque talvez ache até válido a gente colocar o link dessa, dessa matéria no podcast para quem quiser ler, quem quiser entender mais o contexto de por que, que a gente está falando aqui. Mas...
2: Tá, dentre as várias facetas da dificuldade, como o Luca bem disse, isso pode ser uma barreira física para muita gente que tá tentando jogar, e muitas vezes isso é, literalmente, a pessoa é incapaz de jogar por conta de vários fatores, pode ser um problema físico, como espasmos ou dores crônicas que não te deixam, né, seguram um o controle direito, ou vários outros fatores aí. Falta pode de ser um coordenação problema...
1: motora, no meu caso...
2: Exato. Pode ser um problema é, mental também, psicológico. Coisa tipo ter ataque de epilepsia com jogos muito brilhantes e cores de
3: coisas do tipo, ou vários outros problemas. Quebrar manete.
2: <risos> então, a quem diga que os jogos que não colocam essas opções para pessoas que têm deficiências é, puderem
0: experienciar o jogo estão fazendo muito serviço para a comunidade de videogame. Que é um dos grandes argumentos da matéria da, da Forbes, né? Falando sobre o Sequeiro.
1: Mas também não, não só num quesito de, de deficiência. Só, pode ser um, um quesito só de, de falta de tempo para poder criar uma, uma habilidade no jogo, ou só uma falta de, de acuidade com o controle, ou com, com o jogo em si.
2: Sim. E também a acessibilidade não por conta de deficiências, mas também por conta de vários outros fatores que não são tão. Graves, assim, por exemplo O jogo que só tem em inglês só é Dublado e legendado em inglês Uma pessoa que não fala inglês não vai saber jogar E mesmo se o jogo for muito bom, ela não vai conseguir experienciar isso Isso é um fator que impede ela de entrar Então O mero fator de colocar uma legenda ali Ou uma dublagem já é uma opção de acessibilidade Que vai fazer várias pessoas Poderem participar da, da brincadeira hein? É verdade
0: Mas Então vamos começar por esse ponto, o que vocês acham disso?
1: É eu acho que a acessibilidade básica de um jogo é essencial. Se você quiser realmente transformar o seu jogo em algo que pode ser consumido por todos que quiserem. Agora, acessibilidade em questão de dificuldade propriamente dita, eu, pessoalmente, como uma pessoa que sofro disso, acho que não tem que ter. <risos> por mais que eu ainda sofra com isso. Eu acho que nem todo jogo é para todo mundo e ele não tem que ser forçado a ser porque isso diminui o jogo de certa forma.
3: Eu não discordo tanto não Mas tipo assim, por exemplo é, Eu jogo jogos difíceis Beleza, um exemplo seria Good for, tá ligado? Uhum. É, eu comecei jogando ele no normal Aí eu zerei, entendi a mecânica Entendi o jogo Aí eu subi um nível E aí depois que eu liberei Depois que você, você libera o, o insano lá Pra você jogar Aí eu zerei de novo, no insano E aí tipo assim foi meio que gradativo, assim, eu pude ter experiência de jogar no difícil, porque eu aprendi a jogar o jogo normalmente. Então, tipo assim, eu, eu só... Eu entendo eles não colocarem as... Deixar, deixar o jogo só no difícil e, e pronto, tá ligado? Respeito. Mas isso só me frustra, porque eu queria muito poder evoluir. Porque é tipo você pegar, assim, um exemplo aleatório, assim, é tipo você chegar para alguém que nunca tirou uma foto, nunca viu uma câmera, e falar assim, ó, oh, toma aí, faz um ensaio fotográfico, pica. Se não fizer, Sim. você não sai daqui, tá ligado? Então, tipo assim isso que me quebra só porque se tivesse um nívelzinho abaixo talvez eu conseguiria evoluir um dia poder jogar e conseguir especial os jogos além de ficar vendo game é né? tipo bem broxante assim quando o jogo ele é tipo bem
2: feito assim com um game design da hora e um jogo pensado certinho o que que ele faz é fazer esse caminho que você fez do normal pro insano só que de uma vez só ele não vai começar já no absurdo ele vai ir tipo numa curva de dificuldade que vai te acostumando só que ele não vai mudar de dificuldade com isso Ele vai, tipo, nessa crescente, assim E você vai aprendendo enquanto você joga
1: Eu vou clarificar meu ponto aqui Porque é, é mais ou menos o que eu tava querendo que o Pedro falou que eu queria dizer Eu acho que o, o jogo tem que ter uma acessibilidade Em questão de tutorial, mas Eu acho que jogos, no geral Tendem a ser mais bem projetados Se eles são projetados com um nível Máximo de dificuldade em mente Um nível único, eu diria
0: Ah, sim Isso é uma coisa que eu concordo pelo que eu já falei no início eu acho que o sistema de dificuldade na maioria dos jogos que a gente vê principalmente de jogos maiores e vamos dizer assim mais comerciais um, costumam empregar que um, é um exemplo bom o Skyrim o modo normal do Skyrim eu comecei a jogar e eu tava achando ele muito fácil, eu tava ficando chato, o sistema de combate do Skyrim já não é muito bom Aí eu tava realmente não tendo desafio nenhum, eu tava meio, tá, tem, tem como opar, tem como escolher fazer uma build com as skills que você tem, tem como encantar a arma, melhorar ela, mas pra que eu vou fazer isso se, se, tipo, o jogo não tá me incentivando a fazer isso com desafios gradativamente maiores. E aí eu passei a jogar em uma dificuldade mais difícil, e aí todos os inimigos viraram umas esponjas de dano absurdas que demoravam muito tempo pra morrer, e ficou mais difícil? Ficou, mas ficou tão chato quanto! Tipo, entendeu? A dificuldade é mal feita. Isso é que é meu maior problema com a maioria dos jogos. E aí é por isso que eu gosto disso que o Luca falou. Um jogo que é feito com uma dificuldade única. Não porque ele te obriga a jogar dessa forma e só afunila quem consegue jogar o jogo. Mas porque normalmente quando isso acontece, os produtores e game designers, principalmente, eles pensam que essa é a dificuldade que o jogo tem que ser jogada e eles balanceiam o jogo inteiro Em volta dessa dificuldade E aí ela é, costuma pelo menos Nos jogos bons, ser correta, sabe
2: uhum. e também tem Esse fator que tipo Se o seu problema é Querer aumentar a sensibilidade, por exemplo E você faz que nem no Skyrim Que você não muda porra nenhuma, você só vai fazer Tipo, o inimigo dar mais dano e poder Tancar mais, você não tá resolvendo o problema O cara que não conseguia jogar, antes vai continuar Sem conseguir jogar, mesmo se ele diminuir um pouco Sim é... Tem que ser mecânicas mesmo que vão fazer coisas significativas para mudar. Tipo no Celeste. Eu acho que é um exemplo bom. Porque no Celeste tem algumas partes... né O Vitor jogou aí umas partes... Porra, Sim. Fica muito brabo. E aí você pode colocar, tipo, dash infinito, é, invencibilidade. Tem várias coisinhas que você pode botar para pessoas que não conseguem jogar,
0: mas querem ver o final do jogo. Inclusive, esse exemplo do Celeste, ele é, ele é usado muito por essas pessoas que estão falando de acessibilidade... E tudo mais. E isso é uma coisa que eu acho válida de acontecer. Principalmente se isso não influenciar na experiência normal do jogo.
2: Esse ponto de colocar opções para aumentar a acessibilidade das pessoas é bastante válido, como o Vitor já disse. Só que eu acho que a chance de pessoas usarem isso só porque, assim, só porque elas não querem aprender o jogo, não querem experienciar ele da maneira como ele foi concebido, só querem, tipo, ah, vou colocar aqui, é mais fácil, vou terminar mais rápido e foda-se. Acho que isso é uma coisa que pode desagradar pessoas mais puristas, assim, que querem que a obra deles seja bem apreciada.
1: Mas essa obra não vai ser mais bem apreciada por pessoas que não conseguem jogar fazendo isso?
2: Talvez Mas, sim, talvez então, não, na verdade. É, você acha que vale a... Porque, tipo, se você joga patológico e você joga no modo fácil... Você não vai estar tendo a experiência na...
1: certa, na moral. Ah, mas aí eu vou ter que revelar um segredo aqui de estado do Vitor que salvava e voltava o jogo toda vez que ele ia morrer no Pathologic. Não é isso mesmo, Vitor? É isso mesmo.
0: E aí, isso é muito bom você ter falado, porque o Pathologic eu acho que é um jogo que faz bem esse sistema de escolher dificuldade. No início do jogo, o... assim, primeiro só tinha uma dificuldade normal. Só que, né, reclamação pra caramba, muita gente caindo em cima falando que o jogo era impossível de ser terminado. É, ficando muito puto e tal, e aí eles lançaram o um patch com opções diferentes de dificuldade. Não só opções diferentes, mas opções bem específicas, que são bem interessantes nessa quesita de acessibilidade, porque tem cada uma das barras do jogo que você tem que administrar, porque é um jogo sobrevivência no caso vida, fome, sede, cansaço, você pode aumentar ou diminuir o quão dela vai ser impactante no seu jogo. Aí você pode diminuir o quão a fome vai ser impactante, e aí, se você estiver tendo problema especificamente com o seu personagem ficando com muita fome, você não vai ter tanto esse problema. É uma coisa legal para acessibilidade do jogo. E o melhor de tudo, o né que é um jogo indie russo, de uns caras muito loucos aí, foi um jogo muito, muito... Ele, ele era, o Pathologic 1, principalmente muito de nicho, e o 2 veio para um nicho bem específico também. E, então, o jogo era muito específico para essas pessoas. E os game designers, as pessoas que fizeram o jogo, a Speak Lodge, que é a empresa que fez o jogo, eles estavam pensando no jogo para essas pessoas. Então, eles queriam que a experiência deles fosse transmitida daquela forma mesmo. E para tentar preservar isso ao máximo, eles eu achei isso muito legal, eles tentaram ao máximo convencer as pessoas de não mudar a dificuldade do jogo. Tem as opções de mudar aqui, mas quando você entra no jogo e tem a opção de mudar a dificuldade, eles estão tipo, pedindo, por favor, ó, essa daqui que é a dificuldade mais difícil, é a dificuldade que o jogo foi feito. Se você quer a experiência correta, se você quer jogar o jogo, assim, brabo mesmo, e sentir na pele o que a gente tava querendo colocar nesse jogo aqui, né, a frustração, se fudendo e tudo mais, é nessa aqui que você tem que jogar. Tem as outras, mas, por favor, joga nessa aqui. E quando você vai nas, nessa seleção de dificuldade mais específica nas barras e tudo mais, eles falam o quão impactante é cada uma das barras, tipo assim, Fome, o quão impactante a fome vai ser no seu jogo e por quê? Tentando te convencer a não mudar. Isso eu achei muito legal. Uhum. Isso, eu acho que se tivesse em... na maioria dos jogos isso daí, eu já ficaria muito feliz, eu acho que isso resolveria esse problema que você tá falando, Pedro. De pessoas meio puristas, querendo querendo que o jogo dela seja experienciado dessa forma. Tanto produtores, quanto pessoas que jogam, né? Porque tem muita gente que fica com raiva se o jogo tiver modo fácil mesmo, ela meio que não alterando em nada o modo normal que ela tá jogando. Sim. Mas eu acho que isso daí faria ela ver que os caras estão se importando e falaria, tá, esse é o modo correto aqui. Claro que isso uhum. criaria outra cultura, tipo a que tem no Dark Souls, de, povo tipo, ficar falando get good, ficar falando que os bravos mesmo só jogam na dificuldade mais difíceis, onde você tem que se fuder. Mas aí é outra história, né? Aí é normal, aí são as pessoas sendo
3: pessoas, hein? Tem aí a gente tem que drogas, falar só claro. sobre comunidade de jogo que é zoado também. Mas comunidade de tudo é zoado, então, tipo assim, a gente só não tem como mudar com isso, né? É, uhum. Rapidamente, só queria defender o. Defender não, né? Mas, tipo assim, eu acho que é o seguinte: se o jogo te dá a possibilidade de salvar a qualquer momento, ele te deu um, um artefato ali pra você jogar, tá ligado? <risos> tipo assim, é uma é ferramenta. Tipo, é tipo Skyrim, né? você tá jogando difícil. É... Você pode salvar a qualquer momento Inclusive se o bicho tiver te matado Você pode salvar na hora que ele te matou E aí você vai morrer infinitamente, tá ligado? Mas, é muito mas você isso. pode, tá ligado? Então, tipo assim, <risos> se você tá andando Vê um monte de demônios, você pode parar e falar assim Hum, vou dar uma sacada Agora Dark Souls, por exemplo, é só na fogueira, né? Que você pode salvar Então, ah, na Ele real, é que
2: salva, tipo, sempre Mas você só consegue voltar na
0: fogueira É, é porque, tipo, o save no Skyrim É a mesma coisa que a tua vida, né? Tu nunca morre e volta É como se você voltasse no tempo e não morresse Exatamente já o Dark Souls, não. Então, realmente morre e volta a estar, não só na mecânica, mas na história do jogo. E aí ele fica salvando o tempo todo. E não tem como você salvar e dar load. Isso acontece, o jogo tá salvando o tempo todo, pra que você não consiga voltar atrás nunca. Tu sem querer matou um NPC importante, se fudeu, não tem como voltar Isso atrás. Isso é importante. Se você só bater nele, ele vai ficar puto, mas tem como voltar atrás. Mas se morreu, aí... Aí <risos> não tem como é. É, já é. Ainda mas... soube salvar? Ah, pode falar, Pedro.
2: É, você disse dessa abordagem de Uma pessoa deixar muito claro Qual que é a opinião que ela quer Tem muitos jogos que fazem isso Só que de uma maneira troll Isso é uma cultura bastante Difundida já em vários jogos Como Wolfenstein, por exemplo Ou Doom, ou até no Metal Gear 5 Que eles te dão uma opção de jogar mais fácil
0: Só que eles te zoam fortemente por isso É verdade, gente é verdade. O que você acha dessa abordagem? Hum, olha, eu acho que funciona, por um lado, de pessoas que estão se distanciando da experiência planejada para o jogo, porque, né, por exemplo, Metal Gear, feito pelo Hideo Kojima, ele é um cara um tanto quanto meu joguinho bonitinho aqui, minha experiência, eu quero isso aqui brabo do jeito que eu fiz, então é isso aí mesmo, sabe? Ele, ele uhum. consegue olhar para ele e ver que ele é uma pessoa assim, ele vai fazer o jogo que ele quer e foda-se, sabe? Então, uhum. meio que faz sentido ele tá zoando a pessoa que tá se distanciando disso. Mas ao, ao mesmo, mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele tá dando a opção. Tá é, mas ao mesmo tempo, pro lado de acessibilidade, para pessoas que. Não é que elas estão querendo ir pra um caminho fácil, é que elas não conseguem mesmo. Aí ah, eu acho zoado ele zoar assim, sabe? É
3: assim. Entendeu? Eu só vou construir o cara Realmente. tá me zoando. <risos> é vacilo, sabe? <risos> o cara é sofrendo, ah, tá ligado? Exatamente, cara dando a vida. Eu acho. acho ah, tô assim no meio do de negócio. Desculpa aí, galera. Ah eu ouvi todo mundo aí que tá ouvindo, mas eu acho que seguinte tipo assim, eu acho que é meio infantil, vamos dizer assim, quando eu jogava Doom, por exemplo, eu jogava com uns 10 anos, tá ligado, uhum. se eu me deparasse com essa mensagem, é, lógico que na época eu não sabia falar uma língua, então eu não entendia nada que tava escrito, só eu jogava e saía matando todo mundo, se eu me deparasse com a mensagem, eu ia ficar com raiva e ia jogar, tá ligado, mas hoje em uhum. dia eu deparar com mensagem e eu ia rir e falar, foda-se, <risos> tá ligado? Exato,
2: eu acho que a intenção é rir, eu acho que a intenção é zoeira, mas pode é ofender as pessoas. Principalmente as que, tipo, não estão fazendo
3: de sacanagem, que precisam mesmo da... O cara chora, tá, mundo, tá ligado? Sabe? Pô, mano, eu, eu tô jogando com o pé, tá ligado? Eu não tenho os braços. <risos> o cara tá me zoando.
0: <risos> é verdade. Por isso eu ainda acho que a opção do patológico é a mais interessante. E ela é interessante e necessária, eu acho, porque a dificuldade no patológico é um fator muito importante e isso é outro ponto é interessante que a gente tem que falar que a gente tá defendendo aqui a dificuldade a gente tá falando de ah, experiência e tudo mais mas
4: hum,
0: pode ter gente se perguntando tá mas por que, que a dificuldade é importante na experiência porque por isso eu acho que é interessante a gente falar disso agora
3: A a gente... é tudo, né? <risos> Só queria falar gente... isso mesmo. Tá? A
1: gente até tempo, Paulo, sobre esse tema. A gente já <risos> até discutiu sobre esse tema específico no primeiro é, episódio do Eventual Ocultismo sobre como os jogos atribuíam terror é, junto com a dificuldade em si. Por exemplo, a, o Dark Souls, o impacto do cenário, o impacto dos personagens, ao menos eu senti muito mais por conta da dificuldade que eles vão trazer. Se um personagem é assustador, é porque a, a dificuldade dele vai ser alta. Tem essa troca de, de imagético e de é, funcionalidade do jogo.
0: É verdade.
3: Uhum. Sabe o que, que eu sinto? Eu, quando eu pego, por exemplo, o Good for, depois que eu zerei Todas as dificuldades, para o jogo, não sei o que, eu falei assim: não, agora eu vou me dar uma folga, vou jogando mais fácil, com as armas mais fortes e mais roubadas, tá ligado? Aí o jogo vira, tipo assim, um simulador de andar, tá ligado? Não tem graça nenhuma. Exato. Você só vai andar é, e vai ver o que, que tá Um exemplo é o. Para mim é o The Forest, que o Luca até tá ligado. Tipo assim, uh -huh. é legal de jogar no difícil, é muito da hora, a gente estava jogando, mas ele tem uma opção que é literalmente. Ah, experiencia a história Isso, não tem monstro, não tem nada Você não passa fome, não passa nada, só joga Tipo então, assim, é literalmente andar Porque tipo, a graça é exatamente isso dos, De ter os monstros, tá ligado
2: Mas aí tá. E aí quando você escolhe essa opção Ele continua sendo um jogo bom? Como jogo? É legal
3: de jogar ele? Não Exato, ele perde o propósito de como jogo dele É um jogo de sobrevivência, tá ligado Tipo um jogo de sobrevivência que você não pode fazer nada é a mesma coisa de jogar um Minecraft no criativo. Só que Minecraft tem uma, uma coisa de você construir, fazer isso, fazer aquilo, mas tipo, como não tem isso no jogo, é literalmente só sobreviver, ele perde todo o sentido, tá ligado? Olha, mas tem outra coisa que eu queria falar nisso aí. Porque
0: eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que desafio para você ser incentivado a jogar é importante, mas eu acho que é mais do que isso ainda. Tem muitos jogos que não é só isso. Que a uhum. dificuldade... Assim, e, o que, que você falou do, do modo história? Tem vários jogos que assim que você vai colocar a, a... setar a dificuldade e que tem uma dificuldade falando essa dificuldade é mais fácil para você que só quer apreciar a história do jogo. Então, tem jogo que você não aprecia nem a história dele se a dificuldade estiver mais baixa. Como é Dark Souls ou Pathologic. É, esse tipo de jogo eu gosto bastante, que as mecânicas dele e tudo no jogo foi pensado para transmitir uma sensação. A proposta do jogo não tá só um... Uh, a proposta do jogo na gameplay não tá separada da história. Tá tudo muito interligado. De uma forma que eu não vou entrar tanto dentro disso, porque a gente ainda vai fazer um podcast sobre Dark Souls, olha só. E aí eu lá certeza. a gente fala mais disso. Mas a dificuldade do Dark Souls tá importante. É, é muito importante pro Dark Souls. Porque o, o senso de você ir aprendendo, e você ir superando os desafios aos poucos, e... Um, tentando ao máximo não se frustrar e não parar de jogar aquilo, é importante pra história de verdade. O seu personagem é como se ele também estivesse morrendo e, com... e os outros personagens que viraram hollows, que viraram mortos-vivos no jogo, que isso é uma coisa bem comum, esses... É, você vira hollow no jogo quando você perde as suas esperanças. É, quando você perde a sua mente, quando você não, não vê mais sentido e você tá com a, a maldição e aí você vira um o morto-vivo aleatório atacando todo mundo. Se, enquanto você tá jogando, se você desistir do jogo, é como se você tivesse virado um hollow. Tudo tá traduzido da, na mecânica, a história, e você vai entender muito mais o que, que aquele jogo tá querendo te dizer sobre a mensagem dele de, de, de persistência hum, por causa da dificuldade.
3: É importante, de verdade, sabe? Sim, eu concordo total com o que o Victor falou, mas Tipo assim... Tentando separar, assim, que, tipo... Os caras que fazem jogo, na maioria... os não, não que eles não liguem pra isso, mas não é um ponto-chave. Tão construído como o Dark Souls, que faz... Tipo assim, faz você ter prazer em jogar, tá ligado? Difícil, e, ah, é difícil... Na, ver na a maioria dos é jogos não é assim. Aí você tem, tipo, o Dark Souls, que é, tipo, é literalmente uma, uma fanbase, assim... Grande de peso, mas que, tipo, se comparar com o resto... Não é tão grande assim, Fraga. Entre aspas, tá ligado? Mas aí, tipo, meio que todo mundo cresce com aquele estereótipo de, tipo, o jogo não, não é assim e é mais... Não que seja mais focado na história, mas tem esse, esse contraponto que você pode ver a história do mesmo jeito. Drá drá drá, e acaba que a galera não entende a proposta de Dark Souls e, mesmo que entenda, ainda acha ruim, porque ah, é um absurdo não poder jogar num negócio mais tranquilo e zerar o jogo, tá ligado? É verdade.
2: Mas eu acho que no quesito do Dark Souls, a dificuldade para ele é quase como que música num filme de terror. Porque você vê um filme de terror sem som, não vai ser tão assustador quanto ver. É, é obrigatório, exato. Não vai ter o mesmo o mesmo sentimento. E a dificuldade no Dark Souls para você compreender a história dele, o que ele quer dizer, é tão fundamental quanto
0: e é, olha, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque como os jogos, eles, eles são mídias que você interage muito e que você joga, tem essa preocupação com acessibilidade maior do que em, outra, em muitas outras mídias, na verdade. Mas se você... Porque as pessoas pensam muito em jogos ainda como produtos, como coisas de entretenimento, que muitas vezes é o caso, a maioria das vezes até é o caso. Mas tem jogos, como o próprio Bernardo falou, de de que Dark Souls é assim, e alguns outros jogos, o Pathologic mesmo é assim, você não se diverte jogando patológico é uma realidade. Um, e nesses casos, eu acho, eu acho meio difícil você exigir que mude a dificuldade dele, sabe? Eu realmente acho meio difícil. Um, vou dar o mesmo exemplo do filme de terror, Pedro. É, existem pessoas que não aguentam tomar um susto num filme de terror. Pessoas
1: tô levantando como... a minha mão agora
0: é, Eu também falando. Eu não gosto de, de filmes de terror que tem scare Que tem susto Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que até não podem Também por questões cardíacas E coisa do tipo Isso é real, sabe um, E a gente não vê muita Discussão de pessoas querendo que uh, Tenham uma versão de filmes de terror Sem susto para ter acessibilidade, sabe Pois
2: é, a pessoa que não quer ver esse tipo de coisa Só não vê o filme que ela sabe que vai ter isso E acabou
3: e, na verdade, acaba que as pessoas que não querem ver isso continuam vendo, tá ligado? Ah, sim, mas é porque é beba, né? Aí não é culpa do... É, eu não vejo, não. <risos> não eu, é, assim, eu é aquele rolê gosto. clássico, tá ligado? <risos> do filme de terror. Uh -huh. Mas aí a gente pode entrar para um terror psicológico que não vai trabalhar tanto com jumpscare. Geralmente sim, não exato. trabalha. Né, com Ainda
2: com dá medo
0: pra caralho e não precisa ficar nessa molecagem aí. É o meu caso. Eu odeio susto, definitivamente não gosto de susto. Uh, mas eu gosto de terror, eu gosto de horror, principalmente, tipo, de coisa desse gênero, mas aí eu procuro as que não vão ter jumpscare, que vão trazer um susto de outra forma. E eu acho que isso seria válido pro jogo. Eu acho que talvez isso seria uma coisa que você... Uh, quando você começa a compreender mais a dificuldade em alguns jogos como uma coisa bem inerente à proposta do jogo, eu acho que talvez seja até um passo importante para o jogo ser mais aceito como uma forma de arte?
2: Sim, com certeza. Que apesar de que hoje está bem melhor do que já foi antes, tem muita gente que só não consegue, né? Que acha que é só tipo uma brincadeira e acabou. Uhum. E é eu verdade. acho que tem essa parada da, da dificuldade de fazer parte intrínseca da experiência não só por conta de narrativa, mas também por conta de formato, porque, tipo, você pode pegar um texto escrito pelo Shakespeare e é difícil de ler, porque é uma linguagem velha e, e né, rebuscada e tal, e ninguém fica falando, tipo, ah, tem que, sei lá, reescrever todo o Shakespeare, porque não dá, eu não consigo ler. É pior que
3: as pessoas fazem isso. Né? Não, as
2: pessoas fazem isso, mas as pessoas, tipo, as pessoas querem mesmo saber, elas vão atrás do original e lê de boa.
3: Exatamente. Mas aí tem uns caras igual eu que falam assim, nossa, deixa eu pegar uma releitura aqui, porque pelo amor de Deus, um não fala, <risos> cidadão está falando aqui. Não? Eu aqui estou com um livro do
1: lado que traduz a linguagem shakespeariana absurda para a linguagem mais comum, inclusive. Eu acho que até em literatura, em, em filmes, em coisa do tipo, tem uma releitura ou alguma coisa justamente para <risos> as pessoas que não estão trajadando jogos, por exemplo ou não tão absurdamente é nos livros. Mas, mas
2: você acha que tipo é igual? Você acha que uma pessoa apreciaria o mesmo jeito lendo a adaptação escrita
1: com gíria e lendo o original? Mesma situação. Eu, por exemplo, jogo jogos, por exemplo, Dark Souls. Eu não tô jogando Dark Souls sozinho, eu tô jogando Dark Souls ah. com o Victor. Porque ah. eu, eu não eu não me divertiria de forma nenhuma jogando Dark Souls normal. E ainda assim, jogando ele, ele com alguém Com um nível de dificuldade abaixo né Que eu sinto que essa é uma das formas Que o Dark Souls usa para poder diminuir sua dificuldade é, Eu consigo experienciar o jogo De uma forma que eu vou gostar E eu sinto que eu tô tirando dele O que eu, o que eu irei tirar de qualquer forma
0: hum, Aí que tá Eu e o Pedro Estamos discutindo aqui e a, e a gente acha que você Não vai gostar muito de Dark Souls e eu estou meio tristinho Tentando ver maneira de você Ter a experiência correta do Dark Souls Mesmo com, comigo te ajudando Porque eu realmente acho que tu não tá tendo Eu acho porque tu não tá jogando Dark Souls Assim, Dark Souls mesmo não, é. sabe Por mais que eu acho
2: que você tá gostando, você não tá tendo A, a experiência legal, tipo, você não tá tendo o, o, o que que é legal de Dark Souls Tanto que a gente várias Mas... vezes fala Tipo, ah, a gente não vai falar nada pra você agora não Agora tu vai sozinho aí,
1: porque, tipo É, é legal descobrir as coisas mas é aí que eu vou puxar um conceito comunicacional. A dificuldade num jogo, em alguns sentidos, pode ser só ruído. A mensagem que está sendo atravessada para mim está sendo parada por esse, essa barreira de dificuldade que eu nunca conseguiria nem aceitar aquela mensagem se eu não tivesse uma dificuldade diminuída. Tipo, se eu não estivesse tendo ajuda jogando Dark Souls, A, eu não iria jogar, ou B, eu estaria assistindo vídeos de Dark Souls, que seria uma dificuldade ainda mais fácil do que eu estou expressando agora. Então eu acho que é, é um negócio meio binário. É uma questão de eu, tipo, ou não ter nenhuma da mensagem, ou ter a mensagem que eu estarei experienciando com a minha dificuldade de jogo.
2: Você tem um ponto. É, sim. Nisso. Mas aí é tipo ver sexto é sentido. Spoiler de sexto sentido aí, pra quem nunca viu. Ai, meu Deus. É tipo você ver sexto é sentido sabendo que o Bruce Willis tá morto, porra. Você vai, tipo, a mensagem vai ser a mesma, mas você não vai ter o mesmo sentimento. Não é, vou ter um o mesmo sentimento não, ok. que você.
3: Não, exatamente isso. Eu acho que é um treino muito pessoal, assim, tá ligado? Eu acho que, tipo, por vocês já serem os mitos que <risos> conseguem jogar, tá ligado? Às vezes vocês acham que a gente precisaria ter, passar pelo que vocês passaram pra entender a parada, mas às vezes a gente, vamos dizer assim, nos contentamos com pouco e absorvemos mais disso. <risos> uhum.
1: Eu, eu é. acho interessante só de passar pelo mundo de Dark Souls e absorver a história que tem por trás. Não necessariamente a jogabilidade.
0: Uh, sim, mas tipo, por você estar jogando com a gente A gente tá meio que falando um pouco Sobre os caminhos que você tem que ir Tu ainda tá perdendo um pouco da exploração Que te levaria mais pra história Mas, é, de certa forma Ainda vai ser melhor você se apreciar dessa forma Do que simplesmente não, ap não apreciar verdade. Porque você não Victor teria
1: como Vitor e Pedro, Pedro vocês jogam um Dark Souls Com a wiki ou sem a wiki?
2: Sem Sem, não Absolutamente. Teriam, a primeira sem. Vez. sem da primeira vez
0: Sim, a primeira vez que eu jogo o jogo Eu jogo 100% sem, de verdade
3: Válido eu só demais, começo então. a, a olhar o isso
0: quando eu quero platinar o um jogo.
3: Uhum. Exatamente. Ou aí, quando eu quero aí, fazer, fazer uma dúvida é específica.
0: Uhum. Uhum.
1: Exatamente. Eu já não funciono dessa forma, porque o meu estilo de jogo, e é uma coisa que eu queria trazer em outros jogos que não são Dark Souls ou Cuphead ou Hollow Knight, que eu acho que tem uma dificuldade diferente. Que é, por exemplo, Stardew Valley. <risos> Star <do risos> que tem ah, mas... uma dificuldade muito Pô. diferente... E que eu me adaptei muito melhor do que eu estaria me adaptando com Dark Souls. Que pessoas que eu joguei junto tiveram uma dificuldade absurda de conseguir conciliar, por exemplo, é, a venda de itens e o centro comunitário e tudo ao mesmo tempo enquanto eu tava fazendo, tipo, planilha no Excel na primeira jogatina que eu tava fazendo. Eu tava absurdo com aquele jogo. E uhum. ele é de uma
0: dificuldade diferenciada. Oi. Eu só queria falar aqui que enquanto você falava de Stardew Valley, antes de você falar sobre você fazer tabela no Excel, eu tava falando, ó, ah, claro, o maluco é o tarado no Excel, aí tu falou do Excel, eu falei, tá vendo? Olha lá.
3: Na <risos> moral, Luca, é puramente isso. Inclusive, é, eu concordo com o que o Luca tá falando, e eu concordo que também esse tipo de jogo, quanto, por exemplo, Minecraft também, é o tipo de jogo que você pode usar uma wiki tranquilo, tá ligado? Porque, tipo assim, uhum. igual o Luca, quando a gente tava jogando The Forest, o Luca já é, pensou assim, não, então, se eu colocar isso aqui, combinar com isso, eu já vou conseguir fazer essa arma, né? E fez. Na minha cabeça, isso não vinha nem ficando, porque eu não tô acostumado a jogar jogo de sobrevivência, muito... nem Minecraft eu tô acostumado a jogar, vou ser sincero. Então, tipo assim, eu ia ficar ali pensando, mano, mas, assim, tem um pau, uma pedra. Eu faço o que com isso? Obrigado. Ah, né? Enquanto
1: isso, toda vez que a gente entrava numa caverna, você chegava com sua arminha e batia nos bichos enquanto eu tava batendo na parede, errando tudo. <risos>
3: Exatamente. Cada pessoa <risos> joga de um jeito. Né? Exatamente. E, e... Inclusive, eu queria perguntar um negócio Para o Pedro. É, com quantos anos vocês começaram a jogar Dark Souls? Ou algum jogo mais difícil? Ah, mais difícil
2: desde sempre, né? Como eu falei, eu
3: é, frequentava o Pedro Fliperama
2: é e não tem nada mais difícil do que a porra de um Up de Fliperama. Concordo. Nossa, você joga qualquer Tartaruga Ninja, Final Fight dessas porra Nossa, tudo aí?
3: Desportado.
2: É impossível, cara. Não tem é. como. <risos> Mas... Tá aí um
1: tipo de jogo que eu gosto, de simulador de, de é, fliperama, eu acho maneiro pra caramba.
2: Sério? Mas por quê? É porque você tem vida infinita, né? Exa você pode é... só colocar ficha pra sempre ali e só ir. Porque você tem que gastar dinheiro pra jogar, é um saco. Sim,
1: exatamente. <risos> exatamente.
0: É, eu, diferente do Pedro, já comecei a jogar Dark Souls, acho que, sei lá, 2015. Dark, foi, eu Entrei nisso com Dark Souls mesmo. Dark Souls eu... 2, e aí eu só fui pra esse mundo. Dark Souls especificamente eu também comecei em 2015,
2: ou talvez 2016, não lembro agora, mas foi com o Entendi.
3: É porque eu só perguntei isso por causa que, como você, igual você falou, assim, ah, o jogo entra de uma forma mais comercial e tal. Às vezes a pessoa faz um jogo, tipo assim, ah, igual, sei lá, Assassin's Creed Valhalla. É um jogo, assim, mais 18, mas a gente sabe a criança vai jogar. Então, é, deixa uma dificuldade mais fácil. O próprio Skyrim, quando você falou que jogou e achou fácil e tal, quando eu joguei ele com 12 anos, eu achei difícil normal. Quando eu rejoguei ele com 16, eu acho, eu achei super fácil normal. Então teve um tipo uma crescente de eu jogando videogame, entendendo como é que funcionava, até chegar nesse ponto, tá ligado? Sim, Exato. aí
0: eu já não compartilho tanto com a mesma experiência, porque eu também joguei Skyrim com 12 anos e eu acho fácil. Cara, mas talvez porque difícil.
2: você jogava mais videogame que o Bernardo Porque, é, mas, tipo, sim. pra mim, durante muito assim, tempo eu... O jogo inteiro do Sonic foi a primeira fase Porque eu era incapaz de fazer o resto
3: Eu comecei ah, a jogar é videogame, por exemplo é, Com 10 anos E era só o jogo, tipo, era do gelo, tá ligado? <risos> então Skyrim foi Exato. meu primeiro jogo O jogo mesmo, assim Bernardo,
0: assim. o primeiro jogo que eu tive Era, era do Gelo também, de Playstation 2 Nossa, é bom né? É, eu tive, tipo, <risos> meu, assim O meu primeiro console foi o Playstation 2 Nossa, é do Gelo? Foda
3: Bravo, bravo demais.
0: Além da evolução
3: no jogo, tem a sua evolução como jogador também, que é Exatamente. Sim. E aí vai um pai compra um jogo pra uma, um criança de 13 anos e ele fala assim: Não, não consigo fazer nada, não sei o que, tá acha ruim. Nunca jogou porra nenhuma pra jogar Dark Souls, caralho. Uhum. <risos>
1: Eu acho que tem um, um outro aspecto, que tem um vídeo que eu recomendo muito do Rasputin, que é, é jogar para pessoas que não jogam. Que são pessoas iniciantes em jogos que estão começando por agora, seja por idade ou seja porque nunca tiveram acesso a isso. Tipo, a minha namorada, por exemplo, eu comecei a apresentar jogos para ela muito recentemente. E é, eu fiz um experimento só em começar com Hollow Knight a coisa mais difícil para ela em Hollow Knight era sair daquela primeira areazinha do início para chegar na vila e ir pulando as plataformas. Mesma coisa que aconteceu no vídeo. E, e essa dificuldade não foi nem uma questão de, tipo, algo planejado pelo jogo. Tem alguma falta de acessibilidade pela, pelo conhecimento de jogos em geral e da, da mecânica e, e da, da linguagem que tem atrás dos jogos. Que eu acho que, tipo, a, a dificuldade muda muito de jogador para jogador.
3: Olha. Exatamente. Inclusive, Falando da namorada, exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo Eu comecei com ela, com GTA Ela não conseguia nem andar com o personagem Aí eu comprei Ei. pra ela O Life is Strange, tá ligado? Aí ela aprendeu, que é um, praticamente é um simulador de andar, tá ligado? Ela aprendeu a jogar, andar Hoje no GTA ela sabe andar Mas ela se ela pegar um carro, ela não sabia fingir, tá ligado? Então você tem que ir passo a passo
2: Pra pessoas que não, nunca jogaram videogame E não tem essa vivência Virar câmera num jogo em 3D é a coisa mais difícil do mundo é possível <risos> Luca, faz esse experimento com a sua namorada. Coloca ela pra jogar qualquer jogo em 3D, assim. Você vai ver.
1: <risos> Eu já fiz isso. É fantástico. Nossa,
2: é fantástico, porque ele não consegue não consegue coordenar o andar pra frente com tipo, mexer a câmera. E é porque não tem costume.
1: É um conhecimento 3D, mas ela, ela conseguiu porque ela já mexia, por exemplo, com uma coisa que, que é, mistura linguagem com jogos, que é software de arquitetura. Ah, perfeito. Então, ela tinha uma noção 3D um pouco maior, mas ainda assim, tem uma dificuldade de, de controle, de linguagem, de tipo, putz, se tem um círculo na, no meio da tela, eu tenho que clicar nesse botão para poder interagir com esse item. Isso daí não, não é algo normal, por exemplo, aquele barril ali é vermelho, se eu atirar nele, ele vai explodir, sabe? Isso é uma linguagem que é. a gente adquire jogando
0: durante muito tempo. Isso é bem bizarro. É videogame, eu acho que, assim, de todo, de quase todas as mídias, talvez de todas as mídias, é a mídia mais difícil para você introduzir uma pessoa que nunca fez nada nela passar a fazer. É absurdo. Ah, exatamente.
2: É muito difícil começar com jogos introdutórios ali, não pode só jogar qualquer jogo. Uhum.
0: E tem muita coisa que já é convencionada, igual vocês falaram. Eu tenho uma experiência dessas, mas vocês estão apresentando jogo para namorada aí. Eu tava apresentando jogo pra minha mãe. Uhum. É, porque ela também tem dificuldade né, de mover a câmera, desse tipo de coisa. Aí eu falei, tá, eu vou pegar um jogo que é muito mais focado em história e que tem umas discussões e umas coisas interessantes que eu acho que ela vai gostar mais e que não tem nenhum elemento difícil de gameplay, que é Discollision. Eu realmente acho que minha mãe, se ela tentar jogar, ela vai gostar muito de Discollision.
4: Uhum.
0: Hum, e ela foi tentar jogar. E tinha umas coisas assim, simples, que ela não tava conseguindo fazer e não era por Tipo, falta de habilidade. Era meio que por mindset, sabe? Coisa de menu. dela Assim, ela tem um menu de missões. Ela tem que, que clicar lá para poder ver, ver quais, quais que são as missões que ela tem que fazer. Os objetivos e tal. Ou ver as roupas que o personagem tá usando. E por algum motivo não é tão intuitivo para ela assim. E o negócio é... Não é intuitivo em Disco Elision, Porque ela joga... Ela jogava, por exemplo, muito Clube Penguin. Muito. E ela era melhor, muito melhor que eu no Clube Penguin, inclusive. Ela farmava dinheiro demais, era inacreditável. Era muito absurdo. E assim, você abrir o menu de roupinha do seu personagem e colocar as roupinhas que você quer no Clube Penguin e no Discolision é basicamente a mesma coisa. Mas ela conseguia no Clube Penguin e não conseguia no E Eu fiquei pensando por que isso?
2: Talvez é uma... porque a interface é mais agradável para ela no Clube Penguin?
3: Pode ser, seja mais infantil no Clube Penguin, uhum. mais fácil de entender para qualquer
1: pessoa. Tem uma linguagem parecida também, por exemplo, com um navegador de web. Você abre aquilo ali, você vê muito claramente o que, que é o que, tem um nome de cada coisa. Enquanto no disco Elision tem uma, uma representação visual quase impressionista. Até na é. representação, por exemplo, das, dos pensamentos, você olha para a imagem do pensamento ali, você não sabe diferenciar um do outro. É verdade. É algo maravilhoso. Então, eu acho que a dificuldade do jogo, a, essa complexidade né, que é desenvolvida nos jogos, vem muito da linguagem deles também. E, e o quanto que o jogador consegue absorver aquela linguagem e, e transformar ela em conteúdo.
0: Mas eu, no final, eu cheguei a uma conclusão que eu achei um tanto quanto interessante sobre isso tudo. Hum. Eu acho que ela tava tendo dificuldade para jogar o disco Legion, e não tinha para jogar Clube Penguin, porque o Disco Elysium tava colocando pressão em cima dela. No Clube Penguin você não é obrigado a fazer nada, você pode andar e fazer qualquer coisa do jeito que você quiser. No Disco Elysium, pra gente que joga, a gente acha que é meio que assim também, você tá bem livre no Disco Elysium até. Mas ela, quando começou a jogar, e viu que o personagem não tinha memória, e viu que ele era um policial, e, teoricamente, que tinha um caso para resolver, ela começou a ficar tipo, caramba, eu tenho que fazer a missão, senão eu vou perder. Ela tinha muita essa mentalidade de jogos bem... No princípio de, é, da existência dos jogos mesmo, em que os jogos eram, se baseavam muito em ou você ganha ou você perde morre, sabe? Ela achava que ia ser uhum. assim. E aí ela ficava meio desesperada e não conseguindo uh, mexer nas coisas direito. Ela ficava meio impaciente, achando que tudo teria que ter uma utilidade muito prática na, na gameplay. Então ela, por exemplo, interagia com o um objeto e tinha a descrição dele, ela ficava, tá, mas e aí, para que isso? Ela não tava entendendo a experiência do jogo de você, tipo realmente é, absorver a história e o que estava acontecendo, ela estava muito focada em gameplay. Então, uma coisa relevante para pessoas que estão começando a jogar não é nem elas não saberem nada de jogo, mas elas saberem errado, sabe? Elas acharem que jogo é outra coisa.
3: Sim, eu concordo muito com isso aí. Inclusive, e eu, só para não deixar sozinho no exemplo da mãe, eu coloquei minha mãe para jogar. Na época que eu fazia live, eu estava com set completo de volante, tá ligado? Pra jogar Euro Truck. Eu cheguei minha mãe e falei, vem cá pra você ver isso aqui. É incrível. Mesma coisa de um carro. É a mesma coisa de um carro. Ela, ela dirige há anos, tá ligado? Ela pegou, encatou a primeira, foi, na hora de virar, ela chegou e desesperou. Começou, virou e ficou ah, assim, vai bater, vai bater. Aí eu olhei ela, com a mão tipo assim na testa, aí eu fiquei tipo assim, o que foi? Aí me deu uma tontura do caralho. Aí eu vi, cara. Deu bem um do nada, tá ligado? Coisas aleatórias demais. Muito. Eu
0: acho que o maior exemplo disso é que eu e a minha irmã, a gente jogava, a gente jogava muito Minecraft e a gente ficava construindo coisas e mostrando pra minha avó. Ela achava bonita, ela gostava de ver as construções, ela pedia tipo, a gente perguntava que tipo de construção ela queria que a gente fizesse, ela falava, a gente ia lá e construía. Ela achava muito legal. E recentemente eu tava conversando com a minha irmã sobre Minecraft. E minha irmã tava falando, ah, Minecraft é um jogo que eu gosto muito e tal. E aí me vola, ficou muito surpresa, ficou tipo, Minecraft é um jogo? Ela <risos> nunca tinha entendido que Minecraft era um jogo, mesmo ela vendo que a gente jogava Minecraft o tempo todo, porque no Minecraft, pelo menos que ela via, que era o, o, o... o criativo. criativo, você não morre, você não tem uma fase que você tem que passar, você... Entendeu? É aí Minecraft
2: Minecraft, pra sua avó, é tão jogo quanto o Paint é um jogo. É, é Paint, Minecraft
0: é Paint, exatamente.
3: Isso é muito bizarro. Uhum. Então, acho que agora a gente pode voltar no foco. Então, mas isso aqui tá fome. completamente dentro do tema. Não, estamos dentro do uh -huh. tema total, mas a gente tá dando um... Vamos sair, então, dessa, dessa parte
1: de jogos por acessibilidade e voltar para jogos frustrantes, incrivelmente difíceis. Ah... Uh... Tem algum outro que vocês querem mencionar que não seja Dark
0: Souls? Na verdade, Ai, pode eu queria... Falar. Ah, peraí, rapidinho. Eu queria finalizar um negócio de acessibilidade falando de Dark Souls. Que eu e acho foi. que acessibilidade pra gente que não tá muito acostumado com o um estilo de jogo é importante. E por mais que eu tô defendendo a dificuldade de Dark Souls, eu acho que tinha que ter mais acessibilidade nos tutoriais de mecânica básica do jogo, sim. Eu acho que falta um pouco disso. Você acha que só o textinho explicando ali não é o suficiente? O textinho é zoado. Ninguém para, leva muito a sério mensagenzinha no chão que você tem que ficar lendo pra aprender, não. Eu
1: ignorei todas.
0: Tá vendo? Oh, é meme Mas você pulou a inicial, Luca. É o poder que eu pula a inicial. <risos> <risos> Ai, que, que raiva que dá dos caras desse. Mas, <risos> mesmo se você estiver lendo, estiver tentando, é meio que... A maioria dos tutoriais dá uma informação, aí você tem que fazer a informação e aí passa para a próxima informação. Tem alguns que são meio chatos, porque o tutorial dura muito tempo. Mas o Dark Souls não, ele tá lá informação, ele só joga pra você assim, quando é útil, se você quiser fazer, e talvez você faça ela. E aí acaba que pouca coisa fica fixada na sua mente, e quando você vai pro jogo mesmo, um, você não consegue. Até você entender como é que funciona a arma com uma mão, arma com as duas mãos, é, equipar arma, escudo, e ter a... assim, talvez pode ser fácil para algumas pessoas, mas para muitas não é. A gente vê gameplay de gente que nunca jogou Souls-like no YouTube, pesquisa qualquer uma, de gente que nunca jogou Souls-like. Vai ter dificuldade em mexer nos, no menu, no inventário no do jogo e equipar
1: os equipamentos. Vai ter. Uhum. Eu mesmo fiquei muito perdido com isso. Muito perdido mesmo. Eu não conseguia acessar os menus, eu não sabia por onde começar, o que fazer. Até mudar itens no, no próprio é, quick menu ali do cantinho, eu não conseguia de jeito nenhum.
2: Mas essa é uma coisa que não tem, né? O jogo só não te explica mesmo. Não é nem é. que o tutorial é ruim, é que não tem tutorial. Simplesmente.
1: Uhum. E tem muita coisa que Dark
0: Souls não explica mesmo. Tem coisa que eu acho legal não explicar e tem coisa que eu acho meme não explicar que podia explicar melhor, de verdade. Mecânica um... básica é um bagulho que tem que explicar.
1: Tá, e uma coisa que me deixa curioso quanto a Dark Souls, que, tipo, é um jogo sem acessibilidade, mas que, ao mesmo tempo, teve um, é, um boom de vendas absurdo, né? E, ah. e geralmente, jogos com mais acessibilidade são... têm mais sucesso no mercado, assim. Mas Dark Souls foi uma anomalia.
0: É estranho, né? Porque Dark Souls, ele seria mais considerado um jogo de nicho do que um jogo mais popular, mas ele é de um nicho que acabou ficando gigantesco. Sim. É bem Sim. engraçado isso. Alguma coisa tá fazendo certo. E eu Dark Souls é. é meu jogo preferido, então eu não tenho nem muito pra... Não, mas exatamente, é o não. meu
3: jogo preferido também. Não é? não é o meu jogo preferido, mas, tipo assim, eu gosto pra caramba, acho muito foda, tá ligado? Então, tipo, sinceramente... Quando eu tiver em promoção, provavelmente eu vou comprar. Quando eu já com dinheiro, lógico, eu vou comprar só pra nada, tá ligado? Que é um ah, jogo foda pra caralho. Um dia eu quero. A gente tentar... pode fazer o mesmo
1: Aqui, interlúdio. Eu vou ter que zerar Dark Souls antes disso pra poder ajudar o Bernardo a fazer Nossa. com os players. Ia ser perfeito, exato, exato.
3: porque ia ser o Luca ruim ser <risos> dois assim, o nunca intermédio <risos> e eu bem lixo tá ligado? Assim, é oh, não, Victor, não, essa
1: é a resposta pra como dar a real experiência de Dark Souls pra uma pessoa que tá sendo ajudada é
0: perfeito, descobrimos, conseguimos é, é isso que eu queria chegar é, é um cara que não é mega
3: bom que só tá lá normalzinho ensinando o cara que tá ruim é perfeito o cara é. que não vai nem lembrar o que tem que fazer na hora da fase tá ligado? e assim, não, eu acho que pra fica ficar melhor, melhor... ainda ah, hum, pode falar,
2: Pedro Eu ia falar que é pra botar o Lucas jogando Ensinando o Bernardo no Dark Souls 1 Que aí ele só vai saber, tipo, mecânica básica Ele só é o esqueleto, mas ele não vai ter ideia do que É que... verdade, melhor <risos> ainda,
0: né? Porque se eu jogou 3, ele vem ensinar o 1 Pro Bernardo, sendo que ele não sabe mas, Nossa, muito bom, e melhor ainda, Pedro eu vou invadir eles enquanto isso estiver acontecendo Nossa, isso é bom, né? Ai, é
3: destruído né? Mas o apoio demais, né? Tem que ser o fantasma
1: louco lá pra poder só, só invadir pra ajudar ou pra sair matando os eles, sem desesperado sem, sem nada. Perfeito.
0: Mas então, assim... paramos de falar de Dark Souls mesmo, vamos pra outra coisa. Tá. Paramos, agora a gente pode
2: falar sobre dificuldade artificial e genuína. Uhum.
1: É... Eu acho que um dos aspectos mais frustrantes de jogos difíceis... É, e, e comumente um, arrumados por é, save points em locais específicos mas o uso de save points é complicado né? é, save points são coisas que podem marcar um momento do jogo onde você pode retornar para poder continuar o que você estava fazendo se você morreu ou se você falhou se você fazê eles com pouca frequência é, o jogo fica extremamente frustrante e você vai ter que rejogar partes que você já jogou e você vai ficar frustrado e isso vai diminuir a sua diversão no jogo se eles são muito frequentes, isso já tem um outro aspecto de deixar muito fácil, não tem um, é, um, um, um sentimento de real dificuldade ou real perda quando você morre em algum momento, e eu acho que tem dois jogos que são difíceis, ou ao menos eu, eu acho eles difíceis, que vencem isso de uma forma bem interessante Usando um mapa gerado por PC Ou o um mapa de locais difíceis sendo gerados por PC Que são, por exemplo, Sony Shard Que é um jogo de RPG uh, Como que eu posso explicar? Em turno Vitor, me dá uma ajuda aí só.
0: Ah, tudo bem ele é, ele é um jogo de visão de cima Eu sempre esqueço como é que chama visão de cima Isométrico sim, Isométrico, exatamente Em turno, mas que... É, não é aquele tipo de combate em turno, você tá andando enquanto inimigo e vai pro turno. Ele tá sempre acontecendo em turno. Quando ah, você anda, os bichinhos andam também, e é como se os turnos estivessem tivessem passando. E é um jogo que muita gente reclamou, hein, Luca, que foi considerado dificinho e o povo ficou meio puto quando ele. Né, nessas missões aí e tudo mais. Mas eu acho que a diversão do jogo real
1: é que você joga dentro de um, uma das masmorras, né, pra completar uma das missões. Aí você morre você volta para a masmorra e ela não necessariamente vai ser a mesma coisa do que você já viu antes. Então tem o um, um, um mesmo estado de sempre ser alguma coisa nova, que acontece da mesma forma no Rogue Legacy, que é um jogo roguelike, que você entra dentro de um castelo com vários personagens de uma geração, de uma família, é, e cada vez que você entra lá, o castelo está completamente diferente. Então você sempre tem um negócio quase que de... De fliperama mesmo, né? de, de uma, uma novidade sempre que você está entrando lá, porque o jogo é gerado é, no momento em que você está jogando. O que vocês acham disso? Para a questão da dificuldade, você quer dizer? Para a questão da dificuldade e da... Da questão da, no, da, da novidade e da dificuldade do jogo.
0: Sim. Entendi. Uh, eu acho que... Uh, eu não gosto tanto de jogo roguelike mas é exatamente por causa do meu estilo de jogo, eu entendo completamente, mas a gente é bem oposto nisso, porque eu tô aí, né, brabo no Dark Souls você começando agora enquanto isso, foi eu que te recomendei Stoney Shard, e até agora eu não consegui fazer quase nada no jogo e tu já fez tudo que é possível, e eu te utufi. eu acho que Stoney Shard é um dos jogos que eu mais fico puto jogando e não consigo de verdade, e você já, já tá aí o mais brabo de todos no jogo. olha que loucura,
3: <risos> a volta né, no podcast a volta. <risos> O oh, mas, dá voltas, né? Inclusive, uhum. eu, eu acho que, tipo assim, é meio... Há ah, dois tipos de nichos diferentes, sabe? Porque, por exemplo, se você tem essa mecânica no, no Dark Souls, você meio que fica mais puto ainda, eu imagino. Coisa que mundo. mecânica, que mecânica. Isso de, tipo, ter outras coisas em diferentes lugares, e sempre que você morrer, as coisas são diferentes, tá ligado? E acabar com a imagino...
2: proposta do jogo. Ai, eu imagino... Muito,
3: os NPCs também são os mesmos, por exemplo, você morrer, a caveira que tava lá vai estar tá no mesmo lugar. Sim. Sim. Então, exatamente isso. Se ela não tivesse no mesmo lugar, ou, ou tivesse mais caveiras, ia sair ah. do automático. Geralmente, quando você tá jogando Dark Souls você entra no automático do ponto que você morreu, tá ligado? Tipo, até chegar no ponto que você morreu, tá ligado? Você tem um boss ali à toa que você fica tipo, caralho, aquele boss ali é o foda, mas pra você chegar nele, não fica tão difícil mais, tá ligado? Realmente os caras que eu vejo jogando, pelo menos quando eu joguei um pouco, era tipo assim, quando eu morria, passar pelas caveiras dos outros negócios era tranquilo. Mas quando eu chegava naquele específico, eu falava, fudeu.
0: <risos> é, Dark, Dark é Souls verdade. é muito sobre você entender os padrões e você começar a identificar eles e fazer uso deles para conseguir passar cada, cada desafio no jogo. Então, realmente, esse sistema de roguelike, se fosse empregado em Dark Souls, ia quebrar muito o jogo, ia ser muito meme. Até por conta de como que armadilhas são feitas nos Dark Souls? Que ela é feita pra te matar
2: da primeira vez. Não é pra você sobreviver ali. E aí, quando você morre, você fala: ok, agora tem uma armadilha aqui, eu vou poder. Quando eu voltar aqui, eu vou estar tá ligado e vou poder contornar. Se toda vez que você fosse lá, a armadilha estivesse num
3: lugar diferente, ia ser horrível. Ia ser muito ia ser um sacanagem, muito... tá ligado? <risos> Nossa, se Muito minado, tá ligado? Você não sabe. Nossa, uma hora explode. Uhum.
0: Mas pra... tem, tem jogos que isso realmente é muito, muito útil e isso ajuda muito no meu problema que eu tinha com Skyrim. De como a dificuldade, eu acho bem artificial, quando você aumenta o nível, vai ficando chato. Esse sistema de Oak like que o Luca falou ajuda bastante a não ficar chato.
1: E se você mas não ficar salvando tempo... o tempo todo, você só volta muito tempo atrás e acaba falhando é. em, em ter um divertimento no jogo porque você tá repetindo a mesma coisa. Desanima muito.
3: Muito. Sim, mas eu acho que, tipo assim, usando esse de exemplo, se tivesse esse sistema, ia ficar chato, ao meu ver, tá ligado? Não ia ficar aquele. Não que, tipo assim, seja legal você saber onde tem as coisas, mas, tipo. Esse carinha é muito grande pra você ficar nessa troca de coisas sempre, tá ligado? Certo. Sim. É isso que eu quero colocar. Jogos. Não jogos Vamos maiores, ver. mas, tipo assim. É legal eu pegar o Skyrim e falar assim: beleza, então. Eu sei que ali naquela caverna ali eu vou conseguir achar a lore que eu vou pegar aquela espada que vai me ajudar pra fazer o tal negócio, tá ligado? Se eu sempre entrar e falar assim: beleza, então. Vamos Nem lá. ideia. <risos>
1: Fudeu. Então, cada, cada plano em ambos esses jogos, cada local que você vai visitar ou cada missão que você vai tentar fazer, é, tem os mesmos aspectos gerais. Você vai encontrar os mesmos tipos de inimigo e você vai ter o mesmo objetivo ao chegar lá. Por exemplo, é, no Rogue Legacy você tem que ir em cada bioma essencialmente do jogo para poder matar um boss específico para poder desbloquear uma coisa no início do jogo. Agora, em Sony Shard você tem vários contratos Em que você tem que entrar dentro de um local E derrotar algum inimigo específico Ou libertar algum outro inimigo específico Ou, ou um aliado específico, perdão uh, Então tem uma, uma consistência no, no pensamento do jogo Ele só não é completamente linear Entendi
2: Sim, eu acho que o modelo de roguelike assim, é bastante refrescante para você poder <risos> jogar várias e várias vezes sem cansar.
0: Mas olha, o que? a gente tá falando. Ah, pode falar, Pedro, me desculpa. Não, eu só ia tipo. É, pode, pode falar. Ah, tá tudo bem. Eu ia falar que é. nosso podcast aqui tá. A gente tá falando de acessibilidade no jogo, mas o nosso podcast tá muito em... <risos> sem acessibilidade pra gente que não sabe de, de, de videogame, porque é várias vale a gente explicar mais o que é dificuldade artificial. Que a gente tá falando há muito tempo e não explicou o que é ainda. É verdade, vamos lá. É, a gente tem um aí. Né? Assim, eu já expliquei isso que sem explicar que é o, basicamente o bagulho de Skyrim. É quando o, jogo, o design do jogo não é... Ele não é feito de forma que a dificuldade é empregada de uma maneira que você consegue sentir que ela é difícil, mas ainda é justa. E é você que está que tá sendo o problema e é tipo, você que está sendo a causa do, do, de você estar tá perdendo o jogo. Entendeu? Sim. É, é bem verdade, próximo verdade. daquilo que o Miyazaki falou, Lucas. Você
1: que tem aí você que pesquisou. É, então, é, uma das. Uma das eu, tô, eu pesquisei algumas das regras do Miyazaki, eu vou falar de, Não, dessa primeiro, especificamente. Ah. Primeiro,
0: Miyazaki, Hidetaka Miyazaki é o criador de Dark Souls. Importante dizer isso. Agora, Exatamente. Vai em frente.
1: Um jogo deveras copiado por outros com várias falhas por conta da, da incapacidade de seguir alguma dessas regras. Mas. O que ele cria nas critérias de, de criação de jogo é, por exemplo, um obstáculo tem que ser consistente o suficiente para uma pessoa poder falhar nele várias vezes e depois descobrir como passar nele para poder realmente criar essa, essa, esse conhecimento para poder passar daquilo. Porque a dificuldade artificial no jogo quer dizer que você não tem uma consistência. O inimigo vai além dos limites que ele anteriormente foi apresentado, por exemplo, num jogo de corrida, um carro vai mais rápido do que ele deveria ir, pelo modelo dele. Ele, ele vai além do que é o físico impossível, só para dificultar o jogo. O jogo começa a ficar mais impossível do que difícil. É, e de uma forma, como podemos ver, né? artificial. As coisas não são mais é, reais dentro do jogo, elas são só... É, coisas que ficam exacerbadas além do, do que já foi apresentado para você antes. Enquanto que a dificuldade real é uma dificuldade consistente, é uma dificuldade que vai te falar, esse inimigo é difícil, mas ele não vai mudar. Ele vai continuar com esse mesmo moveset, ele vai continuar com essa mesma quantidade de vida, e ele é só difícil mesmo, mas um dia você vai conseguir descobrir como derrotá-lo, por exemplo.
2: Exato. A dificuldade genuína é porque você é, no momento que você está ali, você é ignorante, você não tem as ferramentas... Tipo, você não sabe como lidar ainda, mas sim que você aprende você consegue passar. A dificuldade fake, né? A dificuldade mentirosa é isso. É, é só que o número do outro cara é maior. Não uhum. tem... Não é porque você não sabe. É porque a vida dele é 99999 e você vai... você vai
0: batendo pra sempre e o bicho só não morre. Perfeito. Exatamente. E tem um exemplo muito bom de um jogo que a dificuldade é... É muito, muito bem feita, de verdade. E a curva de aprendizado do jogo é muito grande, é, de forma que você realmente sente que, caramba, esse jogo aqui não foi feito com dificuldade artificial. É, voltamos o início, é, pro jogo que causou essa polêmica toda, Sekiro. É, Meiazaki, seu Miyazaki, incrível, né? O cara, o cara sabe o que tá fazendo. No final do tutorial de Sekiro, você luta contra um, um boss, que é o Genichiro, que vai ser um personagem importante mais pra frente. Nesse momento, hum, você não tá preparado. Tanto teu personagem quanto você não estão preparados pra lutar contra ele. É uma daquelas... Fa daqueles famosos bosses de tutorial que é feito pra você perder. Que é, ele é muito difícil, você perde pra ele, e, mas tá de boa porque quando você perde para ele, a história continua avançando. Você não tem como voltar, você só perdeu e acabou, a história continua, tudo bem, era para eu ter perdido mesmo. Ele é bem difícil, ele é feito para você não conseguir vencer naquele momento. A questão é, você, você passa por ele, tudo bem, você continua jogando o jogo, o jogo vai apresentando mais dificuldades, vai ensinando mais as mecânicas, você vai tendo que melhorar de verdade para poder é, passar o jogo, você zera o jogo no final... Uh, e é bem difícil você chegar nesse final Você tem que aprender tudo Você tem que usar o máximo da habilidade Que você adquiriu esse tempo todo Você fizer o jogo Agora, faz uma coisa Começa outro save tipo, Cria outro jogo e começa a jogar Eu vou garantir para você que se você fizer isso Você vai conseguir com facilidade Vencer o, o Genishiro O boss que era feito para você perder no início do jogo O teu personagem não mudou nada Nada, só você que mudou E ele passa de Absurdamente impossível no início do jogo, pra, de verdade, fácil.
2: Sim. Dá pra ver isso na evolução do próprio Genishiro ao, ao decorrer do jogo, né? Porque é? você não luta contra ele só uma vez, e, tipo, da primeira vez é impossível, aí depois, tipo, vai é, pau a pau, e depois é tipo um passeio no parque ali, você tá só, tipo, oh, carai. Gineshiro
0: o final é do novo. jogo, ele é o boss que você. É tipo o pré-boss, é o boss que você luta antes de enfrentar o boss final em sequência, sabe? Pra tu é. ver é. Que, que realmente fica muito mais fácil.
2: Mas aí o que o povo fala, que eu vi, é que tipo, eu não sou obrigado a aprender a jogar esse jogo para ficar bom, para poder chegar no final. Eu não estou disposto a dar o meu tempo para, tipo, aprender a bater direitinho e dar parry e rolar no momento certo e fazer, tipo, saber ler os tells dos personagens para ficar bom. Eu só quero ruxar isso aqui, bater minha cabeça até eu chegar no fim. E aí eu acho que tipo, essa pessoa não tá aproveitando o jogo da maneira correta.
1: Essa pessoa está errada E eu digo isso como uma pessoa que está feliz Em virar um Hollow em Hollow Knight Eu tô feliz lá <risos> Eu falei miseravelmente, agora eu sou Eu parei Se, se você não tem o que é preciso para esse tipo de jogo Eu acho que não, o jogo não é para vocês Você tem que aceitar isso Vai assistir o gameplay para saber como é que é o resto da história
3: Válido vale, O eu, 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 é, que eu falei Contestando esse negócio aí Só para falar, tipo assim Não que eu queria que o jogo fosse fácil, tá ligado? mas eu tento pensar que, tipo assim, talvez o jogo é difícil pro Vitor, pra mim ele é impossível, e se eu jogasse ele numa dificuldade menor, eu jogaria ele no difícil, tá ligado? Eu ia ter essa mesma visão, assim, do Vitor, vamos dizer assim, de aspira, talvez me ajudaria, mas aí é lógico, né, se você tiver uma versão super fácil do jogo, aí vai cagar a parada toda, porque... <risos> Se você tivesse
2: uma versão super fácil do jogo,
3: toda essa progressão que você tem com o ao decorrer do jogo
2: que é tão legal, você só não ia ter. Porque só você ia ia, ter. tipo, ah, matei, matei, matei e acabou.
0: É. Quando não é uma questão de acessibilidade, eu concordo claramente com vocês. Eu acho que uh, a proposta do jogo é importante. E, e você aprender, principalmente em jogos tipo Sekiro e Dark Souls, é, é realmente importante. Não tem como fugir disso, afinal. Mas eu acho que foi uma conversa interessante. A gente abordou várias coisas aqui. Antes da gente ir para uma conclusão, se vocês estiverem dispostos, vocês acham que dá para a gente já começar a seguir para uma conclusão e fazer a coisinha antes da conclusão? Que vocês sabem o que é? Bora. É, Vamos? Vocês têm mais alguma coisa para falar, não? Eu acho que é isso aí. É. Então, antes da gente ir para uma conclusão, eu só queria levantar aqui um exemplo de cada um uh, de um jogo que ajuda você a meio que reforçar o seu ponto. Que você acha que foi uma, um jogo bem feito na questão da dificuldade? Por quê? Mas, assim, brevemente, não preciso de ir tão fundo nisso. Uh, e de preferência, jogos que a gente não citou aqui, né? Uhum. Alguém tá disposto a ir primeiro? Pode ser eu também.
2: Me dá um tempinho que eu tenho que pensar.
0: <risos> ah, mas então vou eu. Beleza. É, eu falei de Dark Souls, falei de Patológico, não vou poder falar de nenhum deles, mas vou falar de Darkest Dungeon. Um jogo que eu gosto bastante, jogo que ele até agora tem uma boa quantidade de análises ruins na Steam, porque, é, gente falando que ele é muito difícil, que ele é até um, injusto em algumas questões de RNG, que é basicamente aleatoriedade no jogo, ele depende muito é, da sua sorte no jogo, mas quando você começa a jogar, depois de aparecer os, os patrocinadores, os jogadores, a empresa que fez o jogo, depois de aparecer os coisas que sempre aparece Antes de você ir para o menu escrito, tipo, aperte start para jogar, aparece de todo tamanho um texto falando. Darkest Dungeon é um jogo sobre você fazer é tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Teus heróis vão morrer, você vai ficar frustrado, você vai querer parar, é, parar de jogar e achar isso muito injusto. O jogo é sobre como você vai lidar com esse tipo de, de situação. Você vai ter que fazer sacrifícios para isso, mas o jogo é sobre isso. Hum, eu acho que a partir desse momento, a partir de que ele falou isso aí e que você vê que o jogo não está tendo uma dificuldade artificial, que realmente para mim não tem uma dificuldade de uma dificuldade artificial, e ele até tem escolha de dificuldade. Você pode escolher uma dificuldade mais fácil se você quiser é, e ainda desabilitar algumas coisas que muita gente é, não gosta que impedem um pouco a facilidade de jogar eu acho que ele tá certo nisso aí eu acho que a dificuldade dele tá bem setada e para a proposta do jogo que é um jogo que realmente você vai ter que entrar com personagens em uma em uma dungeon e que os personagens podem morrer muito fácil se eles morrerem tu perde eles para sempre e além de morrer eles podem ficar loucos e começar a, a perder sanidade e até se voltar contra o teu grupo e todo tipo de, de merda pode acontecer dentro de uma de uma dungeon dependendo do que que você tomar dependendo do quão ganancioso você é de querer ficar lá dentro ou quando você sabe a hora de desistir esse jogo é muito sobre saber a hora de desistir também saber tipo tá eu não vou conseguir passar essa dungeon aqui eu não vou forçar meus personagens a fazerem isso já estão muito zoados eu vou recuar a maioria das das vezes que eu fiquei frustrado nesse jogo assim, foi porque um personagem deu um ataque absurdo que deu um dano absurdo? Foi. Mas se eu tivesse parado antes de ir pra essa luta, olhado os personagens, que eles já estavam mal, já estavam zoados, e falado tá, eu acho que eles não estão bons o suficiente pra enfrentar essa luta, e tivesse recuado, isso não teria acontecido. E no final foi uma escolha que eu fiz, sabe? Então eu acho que a dificuldade dele é bem justa por causa disso. Uhum.
2: Acho válido pra caramba. É, alguém... e, e tipo, Darkest, Darkest ah, Dungeon é um cara. jogo que faz muito sucesso, né? As pessoas gostam muito, apesar dele ser difícil.
0: Foi é um, um jogo que consegue
2: conhecer, inclusive, né? Uhum. É um jogo que prospera também apesar da
0: dificuldade. Uhum. Então, quem vai ser o próximo?
3: Eu já pensei no meu aqui. Se eu se errei, eu deve... errei, o negócio, errei o negócio, eu errei o negócio. Levantar a mão. Mas... mas fala aí, Bernardo. É. Assim, eu. Eu não, como igual eu falei, eu não joguei nenhum jogo que chegou a falar isso pra mim. Ah, jogo é difícil, mas uma coisa que me chamava a atenção pra tentar progredir mais nos jogos e na dificuldade são elementos tipo Resident Evil 2. Uhum. Mas Resident Evil 2, antigo, clássico, tá ligado? Não não Ok. Beleza. Eu acho ele muito melhor, né? Que jogo era maravilhoso. Eu jogava na minha infância inteira, parado. E <risos> tem coisas que, tipo, assim, o jogo.. Tipo, é... Beleza, hoje se você for jogar ele, o maior desafio que você vai ter provavelmente vai ser a mecânica pra jogar o parada, tá ligado? Das câmeras, Porque então. parece que você tá controlando um tanque de guerra. Exatamente. É, quando você tá jogando na manha, o jogo é complicado, você fica meio tenso, mas depois que você vai evoluindo, ele te força, de força não, mas ele te dá vontade de tentar evoluir nessa dificuldade por prêmios que ele te dá se você jogar num modo mais difícil, tá ligado? E isso é o que mais me chamava atenção, tá ligado? Jogar um... Assim, né? Hoje, o que mais me chama atenção pra jogar um jogo difícil é a conquista de tipo, platina, tá ligado? Mas isso aí não é mérito do jogo, na minha opinião, assim, tá ligado? Mas quando o jogo chega pra você e fala assim, ó, oh, você pode jogar ele normal, mas se você jogar aqui, você vai ganhar uma bazuca. E esse é o tipo de jogo que você vai querer jogar, rejogar ele de novo pra poder conseguir outro... Fazer outro tipo de coisa. E aí você pode ter uma bazuca, tá ligado? Jogando esse difícil. também é o tipo de jogo onde você vai querer ter uma bazuca. <risos> principalmente querer ter uma boa é tá ligado? Então, tipo assim, são algumas recompensas que o jogo é, pode te dar que, tipo, dá um ânimo de tentar. E ele, te dá, lógico, ele te dá a opção de você seguir de um jeito, não te força a nada, mas, tipo, ele te faz querer jogar também no difícil, tá ligado? Tá aí, você acha que, tipo, recompensar as
2: pessoas que jogam no difícil assim é uma maneira é, legal de é, tentar resolver esse problema? Porque, tipo, você coloca o fácil pra pessoa que quer jogar fácil, só que a pessoa que tá jogando no difícil ali, porque é true
3: que é raiz, ela vai ter o bônus, por ser raiz e tal. Eu, eu acho que, tipo assim, mundo. É, agrada a todo mundo, e até, tipo assim, uma pessoa que sempre tá interessada em jogar no fácil, ela vê que, se eu jogar no difícil, ela ganha alguma coisa, ela vai, tipo assim, começar a aprender a jogar no difícil, tá ligado? Vai fugir desse fácil, e pode ingressar em outro... Tipo assim, vai começar a, a tipo, igual eu quando eu jogava o Good of War no PlayStation 2. Ah, insuportável aqui, tá ligado? Mas depois que eu peguei no 3, que dava para escolher a dificuldade e assim, e era sempre tipo assim, hum, ah, né? Tá ligado? Uhum. Aí depois que eu, que eu comecei a jogar o um jogo difícil, difícil, difícil mesmo, que eu consegui, tipo, pegar um Google of War 4, por exemplo, platinado, no... tá que me estigou mais a jogar a parada, essa passagem que eu tive, né, antes de ficar jogando jogos mais fáceis, depois eu vi que mais difícil ganhava isso e aquilo, e aí foi crescendo, tá ligado? ou isso foi muito bem
0: mencionado por você, Bernardo. Eu tinha até esquecido disso. Era uma coisa que eu tava planejando falar. Tipo em Metal Gear mesmo, né? Que tu pode passar sem ser stealth dando tiro em todo mundo. Metal Gear 5. Metal Gear Solid 5. Tu pode passar dando tiro em todo mundo e tu pode passar no stealth. Os dois dá certo. Mas se você passar no stealth... É muito mais legal. É mais divertido. E muitas vezes... O seu até... rank é maior. E você... Exatamente. Você ganha rank maior. Você Exatamente. passar no stealth. Escondido, sem matar ninguém e cumprindo os objetivos mais difíceis, você consegue ranks melhores na missão. E isso te desbloqueia coisa. Isso eu acho muito legal. Perfeito. Luke, eu acho que Pedro. é uma maneira
3: super válida. É... Não,
2: eu pensei aqui. Eu posso falar, Lucas? Você, tá... você já tem alguma coisa em mente?
1: Ah, pode falar, vai em frente. <risos> eu okay. só queria te deixar pro final, porque você manja mais. Eu ia falar ali no meio que assim, só de. <risos> pode falar, pode falar. Então eu vou falar aqui. Vou fugir. <risos> eu vou puxar primeiro uma coisa que eu sempre fiz em jogos, desde sempre assim que eu jogo, que é sempre tentar jogar o jogo na maior dificuldade possível apenas pelo, pela vontade de falar que eu joguei na dificuldade mais difícil. Só que a, a minha maior felicidade num jogo e que eu descobri recentemente foi o fato que eu joguei ele na dificuldade mais difícil durante todo o tempo que eu joguei ele sem saber disso. Uh, que eu tava jogando Civilization. Toda vez que eu entrava no multiplayer, eu entrava no Civilization, eu tinha a tabelinha lá da dificuldade do jogo, e Civilization, para quem não conhece, é um jogo de, de manejo de recursos e de criar um império e tentar vencer é, contra outros impérios, é, seja numa vitória diplomática, cultural, ou, é, de guerra ou coisa do tipo. E toda vez que eu ligava o jogo para jogar no multiplayer, eu colocava lá a dificuldade em divino porque eu pensava, putz, isso não deve mudar absolutamente nada no jogo, porque eu não estou jogando contra uma, uma inteligência artificial. É, eu colocava em divino, e eu falhava miseravelmente em jogar aquele jogo toda vez que eu jogava. Só que como era o jogo que a, a, a minha comunidade de amigos jogava mais, eu comecei a jogar mais e mais e mais naquele jogo, e todo mundo que estava jogando numa dificuldade mais simples sempre ganhava de mim. Até o ponto que eu fiquei tão absurdo naquele jogo que eu conseguia ganhar de qualquer um, mesmo na dificuldade mais difícil. Então, eu acho que... É... Isso de, de forçar a jogar um jogo apenas numa dificuldade de maestria é muito interessante e traz aspectos muito maiores que você nunca
0: exploraria num jogo antes. nunca é Ah, eu não entendi muito bem. O que, que é a dificuldade de, de, de vino, é modificava no jogo em você jogando
1: multiplayer com seus amigos? Eu não entendi. A dificuldade divino diminuía tudo que eu recebia no jogo. Então, tudo que eles recebiam, tipo, em uma, em uma unidade, eu recebia em menos 10 unidades.
0: Caralho! Ah. Ah, entendi. É. Tu literalmente tava
1: se nerfando em, em comparação eu, a eles, né? Eu tava me nerfando no meme e eu finalmente consegui vencer o jogo no, no Divino com <risos> o famoso Enrico Dandolo. <risos> Brabo! E Aí. foi satisfatório quando você conseguiu vencer? Extremamente Divino? satisfatório.
2: Essa é a mesma satisfação de ganhar um de um chefe no Dark Souls,
1: uhum.
2: e, tipo
0: sem ver nada. É, me é o mesmo sentimento.
1: Uhum. Exatamente.
0: Pedro? Oi? Só falta vocês, estão todos aqui na tensão Só esperando, com medo Putz, Ok, então vamos lá Eu pensei aqui bastante Nesses
2: 10 minutos que eu tive a pensar E Eu cheguei na conclusão do que, que eu acho que foi um jogo Que fez um negócio da dificuldade bacana Que eu acho que fez muito bem Que é o grande Crash Bandicoot 4 Que saiu recentemente
4: É verdade Porque
2: Esse jogo você tem duas opções logo de cara que você pode escolher, que é o um modo moderno, que o jogo fala que é o modo que ele quer que você jogue, inclusive que é o um modo que não tem vida você pode só morrer infinitamente e foda-se, e tem o um modo clássico que é o um modo que tem vida que eu, por ser um grande fã de Crash coloquei no modo clássico porque eu quis eu quis colocar essa dificuldade pra mim então já começa com isso aí depois tem as fases, que você pode só terminar elas e tranquilo, que você vai conseguir chegar no final de boa mas em cada fase tem desafios específicos Tipo quebrar todas as caixas Pegar sei lá quantas manguinhas Pegar a gema escondida E fazer a fase inteira sem morrer Pegando a porra toda Eu gosto de fazer isso é O que me traz alegria jogando Crash É fazer esse tipo de coisa Então pra minha irmã que jogava comigo Ela só terminava a fase e ela tava felizona Jogando de boa E eu tava me matando naquela porra Jogando a mesma fase que ela Só que por eu estar fazendo todas essas coisinhas e com o limite de vida... para mim tava impossível... Eu não usaria esse jogo até hoje... Inclusive... Vocês sabem... Tanto de tempo que eu comprei ele... <risos> e eu Sério? Porque eu não... Eu, sim... Eu cheguei num ponto ali... Que eu falei... Não... Não tem como... Aí eu tô respirando aqui... Eu tô tomando um tempo... para eu voltar... Porque eu tô gostando muito... É um jogo muito bom... Mas... Na fase que eu tô... É só impossível... E eu gosto... Eu gosto dessa... Dessa dificuldade exacerbada... Que eles colocam... Então tem um pouquinho... para todo mundo... Você joga esse jogo... Como você quiser... Na dificuldade que você quiser... Mesmo não tendo claramente ali um, um jeito, tipo, fácil, médio e difícil.
0: Explicitamente. E esse, o Crash Bandicoot 4 ele tem muito disso de voltar às origens do Crash, que era, um, era uma época que os jogos eram, de forma geral, mais difíceis, né?
2: Uhum, definitivamente. Só que mantendo sensibilidades modernas e permitindo que as pessoas que só não estão afim consigam aproveitar o jogo do mesmo jeito. Isso e... é muito legal. Sim. E pra quem se esforça, né? Que vai esse passo além aí de pegar tudo e fazer tudo como era pra, tipo como era feito antigamente, você ganha recompensas, tipo, você ganha roupinhas, você ganha. Você ganha uma cutscene especial no final, tem recompensas pra quem se esforça. Mas se você só não quer, você só não quer. E é isso. Aí. Válido aí. demais. Mas então é isso, né? Luca? Quer ah. dar seu recado aí agora?
1: Ah, velho. Acho que não. <risos> Eu vou só falar mal de mãe. Eu nem lembro se eu deixei isso na, na edição do último podcast. Deixou, deixou, deixou. Então, eu vou fechar esse podcast aqui com uma promessa, triste promessa, do último podcast que a gente gravou de mãe, que foi o inferno na terra para poder postar e editar e arrumar tudo. Dando a minha opinião, depois de ter assistido o filme Mãe, eu odeio muito esse filme. Eu odeio esse filme com força no meu ser, assim, na cerne de quem eu sou. Eu acho que vou levar isso comigo pro resto da minha vida. Parcialmente pelo aspecto de eu ter falhado miseravelmente em, em editar várias partes por conta de corrupção de arquivos. E segundo, porque eu acho um filme muito pretencioso, é isso ah. nesse podcast pode nesse podcast pode coloca um insert do alborguete batendo aquela parada na mesa e falou: não,
4: uma merda
1: <risos> é, eu achei, ele tinha que falar só tipo, Deus é ruim só que ele ficou duas horas falando tipo ó, oh, ó, oh, vou falar toma cuidado esse é o filme pra mim, esse é, esse é a mãe desculpa, Bernardo eu gosto, eu gosto, tô com Bernardo aí
3: aqui, tá ligado? Os caras, eu tava rindo, mas tava todo um tempo, aí eu deixei mudo. E digo
0: mais, e digo mais, o Aronovsky que se rendeu ou que o Miyazaki não se rendeu. Aronovsky contando, explicando o filme inteiro é a mesma coisa do, do que o Miyazaki não fez, que é botar easy no Sekiro O cara traiu o movimento. O cara traiu o movimento. É.
3: Tá aí. Deslike Aronofsky.
1: Mas eu acho que é isso por hoje. Uh, esse foi mais um eventual ocultismo e tudo de bom.